0: falou, eu tenho fome de entender a minha preguiça, e eu queria entender melhor como hum. é que é isso o que você traz pra mim, o que você vai me contar para eu tentar identificar, porque o que eu falei aqui, que a preguiça é um dos pecados, na verdade um dos nossos instintos humanos é que a gente está aprendendo a elaborar, né? ela, ela não é ruim, ela pode estar sendo usada na polaridade ruim, mas a gente precisa conseguir olhar a polaridade positiva dela e aí trabalhar pela polaridade positiva. Porém, muitas pessoas confundem achando que tem a preguiça como uma característica primordial, quando muitas vezes não é a preguiça. Então, vamos lá. Me traz o seu contexto para eu entender se é a preguiça mesmo e a gente vai tocar com ela ou se não é a preguiça, é um outro pecado. E aí a gente desenvolve em cima desse outro pecado. Vamos lá, vamos ver. Como é que tá. é isso? Me é conta sim. essa preguiça aí.
1: Eu, eu sou humanoterapeuta 11 ah. e eu comprei seu curso logo no início da pandemia. Eu ah. comecei, minha vida estava ótima. Eu, eu tava, eu sou professora de natação, então eu trabalhava em dois empregos com carteira assinada. Tá. E eu estava, apesar da pandemia, estava tudo tranquilo, eu tinha meu dinheiro todo na conta, é, eu tinha uma cesta básica, aqui em casa Tava todo mundo, tá todo mundo bem, todo mundo com saúde. Eu comecei a sentir umas coisas assim, uns medos, uns pânicos. Né? Eu não conseguia compreender. E vendo seus vídeos, que eu já, já te acompanho há muito tempo, é, eu vi você falando que eu, é, a gente sente a dor do outro, do mundo. né? E eu acho que era isso que estava acontecendo comigo. E aí eu pensei, eu vou comprar esse curso de humanoterapeuta. E comecei a estudar, comecei a atender primas que têm fibromialgia, depressão, foi dando certo, e elas foram me indicando. E foi tudo muito rápido. E aí, agora, eu já saí das duas academias e estou atendendo só como terapeuta.
0: Que delícia! Eu sou muito,
1: assim, muito impulsiva, eu sou assim, ah, eu, é assim, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Impulsiva no sentido, assim, eu, Porque eu tava indo trabalhar e eu já não tava sentindo aquela coisa gostosa, sabe? Sim. Aí eu entendi que era humano terapeuta mesmo. Que legal. Só que... É, nesse processo, começou a me dar uma preguiça de atender. E eu não estou conseguindo entender de onde que vem essa preguiça. Vai, vai vindo um desânimo, uma coisa assim. Tá, na hora que eu estou atendendo, tá ótimo. Estou atendendo ali, estou fazendo as técnicas, está ótimo. Na hora que eu vou de um, de um cliente para o outro, me dá uma preguiça. Me dá uma vontade de dormir mesmo. E aí arrasta, sabe? Essa preguiça e eu vou... A sensação é que eu tô lutando contra mim mesma, sabe? Pra poder atender. E aí eu vou atender ele e tudo e vai arrastando. Aquele... E eu não tô conseguindo observar de onde que tá vindo essa preguiça. Entendi. É cansaço, tá. sabe? Eu já Entendi, mudei minha tô... alimentação, procurei nutricionista para ver se era isso. Mas mesmo assim...
0: Tá, deixa eu te fazer. Entendi, porque quando você começou a falar que eu tenho fome de entender a minha preguiça, e aí você começou eu sou professora de natação em duas escolas, eu pensei, não tem preguiça aí, né? porque já tem a natação, já é uma atividade física, em duas escolas. Isso não, a preguiça não é o seu melhor, tá? Porque tem gente que tem a preguiça como o melhor, isso não é uma coisa ruim, é a força da pessoa. Então, enfim, vamos, vamos, vamos tocar dentro desse seu processo. É... Hum. Então não tem a ver, não é uma a preguiça não é uma característica sua, Nata, né? Você até falou eu sou impulsiva, eu sou resolvida, então não é da natureza de uma pessoa que é mais lenta, mais é, vai arranjar soluções para resolver a coisa, para a coisa ficar mais fácil, é. né? Que essa é a força do que a gente chama como preguiça, né? Você acha que foi quem que inventou o controle remoto? Um preguiçoso só pode. Né? Como é que eu posso achar um jeito de não precisar levantar? Então, foi uma característica usando a força para que essa preguiça tivesse um, um, uma função. É, 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 essa, então, aí é a força da, dessa característica, de facilitar a vida. Então, preguiçosos acham soluções para facilitar a vida. Então, Cássia, como eu estava dizendo, assim, é uma característica é, de algumas pessoas a preguiça. E está tudo bem. Né? A internet está bem ruim, vai cair de novo Está travando E aí, Cássia, não é o seu caso tá? Então vamos tentar entender Algumas questões Então, por exemplo é... Quando você está no trabalho Naturalmente, que você faz o seu atendimento Você está bem Aí de uma consulta para outra Isso dá essa preguiça Quando você começa a outra consulta você começa de novo e vai ficando bem ou fica ruim o tempo inteiro? Como é que é isso?
1: A hora que eu começo a atender, assim, vai melhorando. Vai melhorando essa sensação de preguiça, sabe?
0: De cansaço. Então, é, al é, tá, tá bem ruim a internet, tá caindo, tá, tá cortando um pouquinho, então eu não vou te interromper, vou escutar e depois eu falo, tá? Pra não ficar muito, muito complicado. Então é assim, ó, porque existem várias situações e cada uma precisa ser analisada de acordo com a situação em si. É, Se você. Tá, assim, uma das coisas que é muito pena. importante, tá, é que você, você e todos os humanoterapeutas e todo mundo que trabalha com energia, Abra uma consulta e feche essa consulta, ok? E faça o seu relaxamento alto profundo ou faça a sua harmonização de uma consulta para outra. Porque se você terminou ela cansada, mal, pode ser que você tenha ficado em ressonância com alguém. Não é que você ficou com a energia da pessoa. Aquilo pode ter sintonizado com alguma coisa em você e você que tem aquilo em si ficou mexida, porque o que é normal, principalmente quando a gente está começando. Então, uma das coisas extremamente importantes é faça os seus tratamentos em você. Não se o terapeuta tem que estar tá sempre em ordem. Então, você tem a metodologia para fazer em você. O que acontece muitas vezes, não estou dizendo que é o seu caso, mas que pode acontecer com outras pessoas que estão já aqui escutando, é o fato de agora eu já sei e eu vou levando a vida. Ah, não precisa, eu tô bem. Uma coisa é saber com a cabeça, outra coisa é tratar o energético. E a gente, quando começa a entender, que é a dor de muitas pessoas. Eu já sei de tudo, mas a minha vida continua ruim. Tá, e o que você tá fazendo? Porque só saber, você só tá alimentando o mental. Mas nós temos o emocional, o energético, o vital, o físico, o astral, o espiritual, tem um monte de outros corpos. Então, é preciso fazer, tá? Então, não se abandona só porque você fez uma vez, então, não deixa isso para lá, tá? É, uma, é tipo, que nem eu falo sempre, tomar banho. Tem que tomar todo dia. Então, faça de vez em quando os tratamentos em você. A metodologia, tá? Se harmonize diariamente. Ok. Entendendo o é, que você está fazendo isso... Inclusive, eu já olhei na isso,
1: mesa e é, a mesa disse que eu preciso fazer quatro sessões de TVR.
0: Então... Entende que tem um processo que está estartando em você, que você precisa trabalhar e que pode ser o um gatilho que está gerando esse, essa, esse cansaço exagerado. Isso pode ser uma coisa. A outra coisa é a importância de se equilibrar, entre, de se reordenar, trabalhar na mesa, se harmonizar entre uma sessão e outra. Tá? extremamente importante. Volta para o centro. Esquece o outro paciente. Hum. Esquece e esquece. Ah, mas ele vai se matar. Não vai. Primeiro que se ele tiver que se matar, isso não tem... Não vai. Ele vai se matar. Não vai se matar, porque ele tá no processo de tratamento, tá? É... Mas, ah, mas ele vai ficar mal. Ah, mas ele ficou triste. Ah, mas ele ficou com raiva. É o processo dele. A vida dele. Quem, quem tá naquelas... Então, esquece. Você tá 100% presente quando o seu assistido tá lá. Depois que ele saiu, esquece. Não é para ficar pensando no paciente. Terapeuta que fica fazendo isso... Corta a ligação, louco. né? Tem que cortar essa ligação até o próximo tratamento. Ele está em processo, tá? Porque senão a gente fica doente. Isso é a sabedoria, porque às vezes a gente se depara com situações tão complexas. Mas aí é que vem aquele ponto. Cada um está onde se coloca. E aí, a gente já estudou isso entende. A gente não tá falando, nossa, esculachando. Não, é, uma, é um entendimento. Até porque daí eu consigo ajudar, né? Tá presente para isso. A outra questão é, desliga do paciente anterior. Se, se foi uma consulta difícil, faça as suas harmonizações. Faça alfa de novo. Volte pro centro, deixa tudo pra fora e volta pra você. Começa com o outro assistido. Como você disse que você fica é, com preguiça. Depois que começa, vai melhorando, e aí termina em alta, possivelmente, o que você já está sentindo, não estou descartando que você tenha que tratar a sua contraparte, porque tudo pode estar sintonizando por esses pedacinhos que você precisa limpar. Mas tudo indica que o que você precisa, é, além de se tratar, é entender... Que você e todo mundo, que o energético, ele não acontece só porque a gente tá aqui presencialmente. Então já é uma resistência da própria pessoa. É um processo de, não é resistência do racional. Imagina que essa pessoa tem um processo, os humanoterapeutas vão entender um pouquinho melhor, de um nível... Tá? ou de uma massa, de um bloco energético. E esta massa, esta densidade, está dando condição para um agente externo, que é o que a gente chama de obsessor ou intruso. Você acha que esse intruso tem interesse em sair dali? Esse obsessor tem interesse em sair dali? Não, ele está tendo a possibilidade de sugar esse magnetismo. A partir do momento que ele tem essa possibilidade, ele não quer. Então ele vai dificultar o processo. E nós, terapeutas, temos que saber disso. Tanto o terceiro, quanto os níveis, subníveis, subpersonalidades, são massas, isso tudo é vivo. Não é, não é racional, não é da cabeça. É massa energética que vibra. E tudo acredita que vai ser retirado, excluído, né? E, na verdade, quando não é isso, vai ser cuidado, tratado, trabalhado. Então, nesse processo... Essa energia, então, dependendo do caso, algumas energias assim, vem. Então, vem uma pessoa que tá toda ruim, faz uma vida inteira fazendo um monte de meleca, se sintonizando com um monte de coisa, que tá tudo no campo dela, né? Você acha que essa consulta. Você imagina, Cássia, você e todo mundo que está aqui, imagina, tentem imaginar no campo energético o que que tá acontecendo. Uma guerra energética. Uma briga. Tiro, porrada e bomba do lado de lá. E essa energia vem pra cima de quem? Do terapeuta. Nossa, Andresa, mas aí o terapeuta vai se machucar? Claro que não. Porque se você tiver, for se tratando, que essa é a proposta do humano terapeuta, você tem a ferramenta para fazer em você. E além de fazer em você, tratar o outro, se você for se tratando e for mantendo a sua vida de uma maneira equilibrada, e dentro de um processo de integridade, você está numa outra faixa de frequência. E é aí que mil cairão à sua direita, dez mil à sua esquerda e nada lhe acontecerá. Por quê? O tiro, porrada e bomba está acontecendo aqui, mas você está aqui. Então isso não te atinge. É, tá o físico está aqui, aqui está o energético achando. acontecendo a guerra, só que você está numa outra frequência. Então por mais que aquilo... Vá fazendo uma... Vamos lá. Eu vou, eu vou continuar aqui, tá, gente? Por mais que essa energia aí esteja bagunçada... E ele está. Se ela não tivesse, ela não estava procurando terapia energética. Faz sentido? Então, você acha que o terapeuta energético vai tratar o quê? Um monte de dor. Então, eu não sei se você conseguiu escutar. Eu, então, é o seguinte...
1: Eu, eu escutei que é né, o nível aqui que a gente... É, o
0: nível de frequência que você tem que estar. Porque o que eu estava querendo dizer aqui é o seguinte... Imagina, é, o terapeuta, ele vai tratar isso. Isso é um terapeuta energético. Se acha, ai, mas a minha vida, eu só trata gente com problema. Sim! Quem não tem problema não precisa de terapia, muito menos energética e espiritual. Então é assim que vai chegar. Ou a gente ama aquele ser com todos aqueles problemas, ele não vai passar por cima da gente, porque quem domina a minha consulta sou eu, quem manda no meu tratamento sou eu, porque o outro tá todo enroscada, ele não tá mandando nem na vida dele, que dirá na minha consulta, no meu trabalho. Então eu tenho que ter postura de terapeuta, porém eu tenho que estar tá equilibrada, porque tudo que vier dessa pessoa vai vir para te desestabilizar. Tudo que vier, a pessoa está com problema. Tudo aquilo no campo energético dela vai vir para desestabilizar. Porque se conseguir desestabilizar o, paciente, o, o terapeuta, ele baixa a frequência, a energia entra e aí a, 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 o comando ficou para o outro. Entende o que eu quero dizer? Então, Entendo. Então, qual é a principal questão aqui, Cássia? Você tem que fazer os seus tratamentos. Isso não é... Que bom que você tem as técnicas. Então, isso é sempre. Nós também... Não é porque a gente aprendeu uma técnica porque a gente está melhor ou porque a gente ganhou consciência que nós não temos os nossos processos que nós trazemos para elaborar. Né? É sair do altar de que somos hum. mestres ascensionados no altar da, da celestial da iluminação. Isso aí é, é, é ego. Entende? É vaidade pura. Isso não existe. Hum. E não importa quem quer que seja, estamos na massa e na massa estamos sobre a lei da massa. Né? Se pular da janela, pode ser o mestre ascensionado, vai cair. Porque existe uma lei que rege hum. todo esse, é, é, esse nosso mundo. Então, e para o energético a mesma coisa. Então, o ideal é, faça os seus tratamentos, porque por ali pode entrar, tá? Mantenha o seu equilíbrio. Eles vão fazer para provocar. Então, quando eu sou terapeuta, eu já tenho que entrar na consulta sabendo que é isso que vai acontecer. Hum. Porque o paciente veio justamente porque ele está ruim. Se ele estivesse bom, ele estava na praia, com os amigos, no shopping, né? na casa dele, com a família dele. Eu estava pagando ainda, gastando dinheiro. Então, é porque ele está ruim. Então, essa energia vai vir me atacar para me desequilibrar. Vai pegar onde, é, onde pode ser uma ferida sua vai pegar exatamente onde te incomoda, te irrita, te provoca. Se você ainda estiver no processo de julgamento, você vai se sentir julgada ou atacada. E se você estiver na sua vaidade, a hora que ele te atacar, você vai responder. Você vai dar na reação na resposta. E você precisa estar além disso. E é aí onde a gente se protege no energético. Então, tem várias questões. Saber que eles vão vir para atacar E possivelmente, pelo que você tá me falando Como depois que você faz Vai resolvendo Você vai se sentindo melhor É essa energia que já gera Uma preguiça para de repente Vai que lá desmarca Entendeu? Vai que não acontece Então assim, são preparativos Na vida, nos seus tratamentos hum. E no próprio processo Entendimento, que eu já sei que o negócio Vai, vai vir né? Então faça as harmonizações Faça os seus tratamentos Se você estiver tratando muita gente Ao mesmo tempo, cabe repensar Se você quer tratar Oito pessoas no mesmo dia De repente Você não queira isso né? Ou é uma musculatura energética que a gente ganha a musculatura energética né? No começo eu, não, eu ficava muito cansada hum. Quando eu tratava duas, três pessoas Bom, hoje é tranquilo, assim, eu consigo, eu trabalhei muito tempo, das duas às dez da noite, direto, né, e, sábado, domingo, direto, e aí meu corpo se habituou, e hoje, quanto mais eu trabalho, menos cansada eu fico. Quanto mais eu coloco a energia em movimento, melhor eu fico, né, então, mais revitalizada eu fico, porque eu tô trabalhando com energia, é, eu sei com o que que eu tô tá, tá, trabalhando, eu sei o trabalho, eu sei bem fazer o trabalho, né? enfim. E aí é isso, é, é entender que eles vão vir para desestabilizar e que pode ser que eles estejam te pegando por aí. Só que por onde eles estão entrando? Por alguma brecha. Por alguma brecha. E é por isso que eu estou insistindo, faz o seu tratamento. Se a mesa já pediu, bom, se você bom, tá, E faça de ver harmonização sempre. De um, é de um trabalho para o outro, assim. às vezes, harmoniza, coloca na mesa, limpa o ambiente, de um ah. para o outro. Mas eu vou ter que fazer isso dez vezes? Se precisar, vai. Esse é o trabalho. Trabalhar com terapia, tem gente que acha que, ai, mas trabalhar com terapia não era só assim. Não, dá um trabalho, dá nada, né? É, impor, é colocar o nosso magnetismo e todo o nosso potencial à disposição da equipe energética e espiritual. E isso dá trabalho. Então, de um para o outro, tem que harmonizar sim. Tem que harmonizar você. Tem que harmonizar o ambiente, se precisar. E, a partir daí, faça também os seus tratamentos. De vez em quando, dá uma olhada. Não espera a coisa ficar muito ruim. E quando esse processo... É... Porque se ficar muito ruim, fica... é mais... não é que é mais difícil. Mas para que esperar se a gente já tem a ferramenta? Entendeu? Já vai fazendo. E aí, dentro desse processo, você vai percebendo que a energia vem para vem quebrar. Eles, a, o objetivo é esse, é não sair daquela situação, não sair daquele contexto. Mas acho que você conseguiu entender e todo mundo aqui. Então, eu não posso dizer, Andressa, mas eu fico assim, isso é, é o que, que eu tenho que fazer? Não é assim não acreditem nessas promessas milagrosas, que uma coisa serve, cada caso é um caso, precisa ser olhado de uma maneira específica, e a partir do momento que ele foi olhado, o que que eu posso fazer? Uma coisa, não, precisa tratar, precisa se harmonizar, precisa compreender, precisa estar pronto, precisa estar decidido, ser um terapeuta para ajudar, e entender o que vem com todas essas é, 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 com essa profissão. Né? Que é, a gente faz por missão Mas não significa que porque faz por missão É fácil né? Então é justamente porque é uma missão Que é fazer essa transformação né? E aí a gente tem que fazer com pulso muito firme Com amor, mas com pulso Muito firme, porque senão Toda essa energia vem fazer bagunça Vem mandar na nossa consulta Tem gente que acha que só porque tá pagando A gente tem que resolver E não é assim, na verdade sim Entenda que a minha vida tá boa A rua, a sua que tá ruim Então, assim acorda, né? Mas, enfim, é, mas a gente vai fazer, isso é uma maneira de amar, né? É um bom chacoalhão do acorda. Ah, mas você tem que fazer pra mim. Não, eu não tem Quem tem que fazer pra você é você. Ah, mas eu não sei. Aprende, né? Porque quando eu tava ruim, eu fui aprender. E não é uma questão de maldade, é questão de que é assim que é. Entende? Eu não posso, não, não posso. Eu, te, eu, eu falo sempre aqui. Se a gente por exemplo eu tiver com tem uma pessoa que você conhece que tem um câncer eu posso ir com essa pessoa eu posso dar uma força para ela eu posso estar ao lado dela eu posso ir com ela para ela fazer o tratamento a quimioterapia a radioterapia enfim o tratamento que ela quiser que ela precisar né que for indicado eu posso pegar na mão dela mas eu não posso fazer o tratamento por ela. Eu não posso fazer a quimioterapia por ela. Né? Só ela pode fazer. E somente ela fazendo, também só o corpo dela pode reagir. Então, tem coisas que a gente pode estar tá junto, mas a gente não tem como fazer para o outro. Né? O processo de cura é... Então, a gente tem o sistema imunológico físico e a gente também tem o nosso sistema imunológico energético e espiritual. Então, a gente precisa aprender, né? a se imunizar, a se proteger, a abrir, a aumentar, a ampliar o seu campo energético para que você tenha mais imunologicamente falando, energeticamente falando, mais força para lidar com os seus processos. Não para estar imune ao que vai acontecer, porque o que é seu vai dar um jeito de chegar até você. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Que o ruim não é ruim, é só para que a gente... Só é ruim porque a gente não sabe lidar. No momento em que a gente aprender a gente vai se transformar e vai ficar fácil. Né? E tudo aquilo que eu plantei, eu vou colher, e não tem como fugir disso. E tudo aquilo que está acontecendo na minha vida, de alguma maneira eu plantei, nesta vida ou em outra. Né? Então, acabou com a vitimização, então está na hora de pegar as rédeas da vida e tocar. Então, fala assim, a gente tem controle sobre tudo? Não, não tem. Não tem. A gente tem... É, é, algumas coisas que a gente plantou, a gente vai colher. Não tem escolha Só que o que, que eu tenho controle Sobre como eu vou enxergar aquilo Por que, que eu estou passando por isso E a partir do momento que Se eu estou passando, eu tenho uma razão de ser E como é que eu vou enfrentar isso Como é que eu vou lidar com isso Aí eu escolho Escolho eu ser a vítima Ou escolho aprender com esse processo Isso não faz com que eu não passe pelo processo O que eu estou escolhendo Não é passar ou não passar porque o que eu plantei eu estou colhendo. Ponto. O que faz, o que eu escolho é como eu vou passar. E aí está o meu nível de aprendizado. E aí é onde está é quando eu mostro para o universo, quando o universo traz a situação, ele está me perguntando. E com as minhas atitudes, com, as minha, com a minha maneira de olhar, de enxergar todas essas coisas, lidar com elas. É como eu respondo ao universo em que estágio evolutivo eu estou. Não tem certo e não tem errado. Então não sou eu que pergunto para o universo, é o universo que me pergunta. E a maneira como eu lido com as coisas, como eu enxergo, como eu vejo, como eu lido com aquilo que eu vou passar é como eu mostro para o universo, é como eu respondo ao universo, a Deus, a consciência em que nível energético, em que nível evolutivo eu estou. Entende? Aí é que tá A coisa, então Presta bem atenção, a gente pode controlar tudo? Não, a gente pode A gente pode é, Ter muita, controlar a gente não pode Controlar nada, tá? Então esquece Isso é ilusão, ilusão Porque tem um mundo e tudo está acontecendo E eu tenho variáveis. É, mas eu posso sim Se alguma coisa eu quero controlar é a maneira Como eu enxergo as coisas E a partir da maneira como eu enxergo as coisas Invariavelmente eu vou lidar com elas de uma maneira mais leve Mais alegre, mais infeliz Mais vítima E aí eu mostro em que nível evolutivo eu tô Se eu ainda tô criança, batendo o pé Fazendo birra, chorando Ou fazendo manha Não quero essa vida, não quero Não quero, não quero, não aceito, eu choro né? Se eu sou uma criança dentro desse processo Ou se eu já ganhei a maturidade para lidar com os meus processos Porque crescer é um processo Lindo mas é um processo de assumir as responsabilidades daquilo que vier, como vier. E aí, como é que eu vou lidar com isso?